1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 10 de septiembre de 2019, en su programa Ingeniería en Marcha. Les agradecemos muchísimo su preferencia, que nos estén escuchando a través del 860 de AM. Es el programa número 37 del año, y me acompaña como siempre Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
0: Hola, muy bien, Rodrigo. ¿Cómo están todos? Quiero invitarlos a, a que se pongan en contacto con nosotros. Por este momento solo tenemos redes sociales, así que búsquenos en Facebook como Ingeniería en marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y si quieren descargar el podcast, baje el en www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es, el programa de hoy va a estar bien interesante. Vamos a hablar eh, con, eh, con Luis Rojas, que es director del 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, eh, y el tema es muy interesante. Se va a hablar de la infraestructura a nivel país, los retos, las oportunidades que existen. Eh, vamos a comentar un poco. Pues de las distintas mesas temáticas eh, particularmente del congreso y además vamos a hablar un poco pues precisamente de esto de los retos y oportunidades que existen en infraestructura en nuestro país eh, quédense con nosotros va a estar muy interesante el programa y volvemos en un momento
0: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Y como les comentaba amigos, eh, nos acompaña en cabina el maestro de ingeniería Luis Rojas. Él es director del 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Eh, infraestructura, retos y oportunidades. Luis, bienvenido al programa.
2: Gracias, encantado estar con ustedes a hablar del 30 Congreso.
1: Qué bueno que nos acompañas, eh, nos visitas de el Colegio de Ingenieros Civiles de México, una de las asociaciones gremiales más importantes del país, firme, eh, que se ha mantenido activa pues ya durante muchas décadas y así también en este evento, en este Congreso anual que se organiza. Eh, cada va, dos años, cada dos, cada dos años vianual, años eh, ya estamos en el treintavo congreso sí. y el, la temática pues es muy interesante, eh, tiene mucho de proyección hacia el futuro y es infraestructura, retos y oportunidades. Eh, platícanos, yo creo que primero conviene que empecemos a platicar pues un poco del evento, del congreso, qué es lo que se está buscando, los objetivos y para ir adentrándonos eh, un poco en el
2: tema. Ok, este, como comentabas el Congreso Nacional de Ingeniería se celebra cada dos años o sea, sí. eh, eh, estamos en el 30 consejo, el, el colegio tiene 73 años, de fundado y es nuestro 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, y como lo comentaste el Colegio de Ingenieros Civiles de México es de mucha tradición, de mucha ingeniería y de muchos ingenieros que formamos parte de este gran colegio sí. yo soy vicepresidente de técnico y de planeación y fui seleccionado para dirigir este 30 congreso. Y el lema, como lo comentabas, es el consejo seleccionó retos y oportunidades. Que esto abre el espacio a todo lo que quieras hablar de la ingeniería, de la infraestructura claro. en, en este país. Y los retos que tiene México, pero a su vez, al tener retos, pues tenemos grandes oportunidades. De ahí el lema.
1: Así es. Sí. Eh, ¿Qué... ¿Cómo ha sido la dinámica de, de organización de este evento? Eh, ¿a, ¿A quiénes está dirigido? ¿Cuál es su proyección? ¿A quién quieren llegar?
2: Uh -huh. Mira, la dinámica de este 30 Congreso, que es el Congreso Nacional, aunque está organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se integra de todos los colegios de ingenieros civiles del país. Sí, a través de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, la FENSIC. Sí. Y se abre en cinco grandes foros regionales eh, para incluir la temática, la problemática, los retos locales. No puedes hablar de un Congreso Nacional si no integras todos los problemas regionales claro. del país. Entonces... El Congreso desde hace varios varias años se integra por cinco reuniones regionales. Acabamos de celebrar la tercera, vamos por la cuarta sí. y la quinta. Entonces la primera fue en San Luis Potosí, que los colegios sede se, se ofrecen como colegio sede para albergar la regional. Y esta vez fue el Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis Potosí que nos solicitó tener la primera regional, que es la zona Nor, 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 noreste sí. ¿sí? donde se regionalizó la primera regional y llega nuestro nuestro director técnico del congreso Luis Robledo bien, hola ¿sí? Luis bien, 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 día. estamos Luis, al aire Luis bien, bien. y comentamos comentamos de de, de cómo se organiza este congreso y hablamos de las cinco regionales sí. San Luis Potosí que, que tocamos el tema de desarrollo urbano dice, y la responsabilidad del ingeniero Okay. En infraestructura, que fue un gran tema de, de problemática de desarrollo del Bajío. Y se invitaron a los estados de la región. Aguascalientes, Zacatecas, Luis claro. Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Y tocamos el tema de desarrollo urbano, porque es un gran tema de las pequeñas ciudades, de las medianas ciudades, y qué más te digo de las grandes ciudades, como la Ciudad de México. Claro. Cómo desarrollar sustentablemente una comunidad un municipio, un estado y las grandes ciudades con su problemática. ¿no? Sí. Después el segundo regional, entonces dividimos el país en cinco regiones. La segunda regional, que fue en Tijuana, se ofreció el Colegio de Ingenieros de Tijuana albergar la zona noreste, sí. todos los colegios de Baja California, Sur, la de Baja California, Sonora, Chihuahua, ¿sí? Sinaloa. Y ahí tocamos el tema del agua. Este, Luis, nuestro director técnico del congreso que es aparte coordinador del comité técnico de, de, de gerencia de proyectos en nuestro colegio también es un especialista en agua ¿no? y tocamos el tema del agua también, ¿eh? te lo digo sí, sinceramente y tocamos el tema de la problemática del agua ¿sí? los países del norte con el calor ¿sí? tienen problemas de agua California Sonora, con la frontera con Estados Unidos, la problemática del río Bravo y la problemática de, de tratamiento de aguas. ¿sí? Hay sí. una gran discusión ahorita en Baja California de una gran desaladora para tener agua potable uh -huh. en las ciudades. Entonces, todo ese problema del agua y tocamos también el tema de seguridad estructural en esa zona. Sí. Hubo un sismo, justamente una semana antes de la reunión, tuvimos un sismo importante ahí en Mexicali. Entonces... Y México no se diga, en la Ciudad de México claro. y la zona de Oaxaca. Entonces también tocamos el tema. Después pasamos, Luis, a la tercera, que es Oaxaca, donde ahí tocamos el tema del transporte y también seguridad estructural, porque era un tema que le interesaba a la región. Oaxaca es una de las zonas más sísmicas del sí. país. Guerrero, toda la zona... Este, Sur-sureste, sur -sureste, ¿no? Sur sureste ¿no? Sí. Y se tocó ese gran tema con todos los ingenieros en la zona sur sureste ¿no? y el transporte ¿Por qué, ¿por qué se seleccionó esa zona? porque se está construyendo y se va a terminar por fin una gran carretera una gran autopista de Oaxaca a Puerto Escondido que esa tiene 10 años ya en construcción y que no, no se había podido terminar y ya este gobierno, Manobras Fonadín ya designaron los recursos para terminar esta gran autopista que va a unir Oaxaca con en el puerto, y es un gran, es un gran desarrollo de, de infraestructura, del transporte turístico que va a acercar a todos los oaxaqueños, a la zona costera, Huatulco, Puerto Escondido, y todas las playas colindantes, ¿no?, Zipolite claro. y todas las demás, ¿no?, sí, sí. sí Chacagua, etcétera ¿no? Entonces, este, ahorita te va a explicar Luis, el, el programa nacional, ¿sí?, te le paso la palabra, y la cuarta regional nos vamos a Pachuca eh, que el Colegio de Ingenieros Civiles de Pachuca va a alojar la cuarta regional a fines del mes de septiembre donde tocaremos los temas que son importantísimos dentro de infraestructura que es la gerencia de proyectos o sea, no debe haber un proyecto sin, tan importante sino una gerencia de proyectos y la planeación sí. y la prospectiva Esos son los tres temas que vamos a tocar eh, en, en Pachuca y cerraremos en, en en Villahermosa, Tabasco, a finales de octubre, donde por supuesto hay dos grandes temas, son son tres. El Tren Maya, sí. o sea, el tren, la infraestructura de turismo, porque se maneja que el Tren Maya es una gran infraestructura del turismo. Para toda la península, este, darle esa, esa capacidad de turismo... No nada más de playa, sino que los turistas extranjeros mexicanos entren a la zona interior del país, ¿no? El, la energía, ¿no? Tu la energía, ¿por qué? Está, está en la refinería a dos bocas. Sí. Entonces, es, por eso se escogen las regiones para ver qué implica este gran desarrollo de infraestructura en la zona y en las zonas, que no nada más trasísmico, ¿sí? Sí. Y otro tema importante en, en la zona es el agua, que ya nos pidió los colegios tocar el tema del agua, Luis, por los problemas que tuvo Guillermosa, inundaciones, este, zonas muy lluviosas, este, ríos caudalosos, las presas, chapas, este tabasco. Entonces, para regresar a la Ciudad de México a finales de noviembre en el World Trade Center, la última semana, y cerrar este gran congreso nacional. ¿Sí? Y que le cedo la palabra a nuestro director bueno, técnico. No sé si primero quieres
3: sí. comentar algo antes sí. De, de. Sí, eh, bueno, igual. Dejamos eh. así.
2: ¿sí? Entonces, te digo, ¿cómo se organiza Claro, en este sentido? Se organiza con todos los colegios de ingenieros civiles del país, liderados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en este gran congreso de ingeniería civil y por todos los comités técnicos que tiene el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Que Ya te explicaré cómo está organizado técnicamente el colegio.
1: Claro, eh, pues en nuestro país es tan diversa eh, la orografía, el clima, ¿no? la distribución del agua, la hidrología, que efectivamente la problemática en cada una de las regiones que mencionan pues puede ser completamente distinta. no, A lo mejor en el 70% del territorio, el problema es eh, abastecerse de agua, ¿no? Eh, son problemas muy particulares y a lo mejor en esta última región de Tabasco en realidad es lo contrario, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no, eh, no, no se acumule, no, no, no inunde las manchas urbanas, no el agua? Entonces, y, y eso es solo un ejemplo, ¿no? Eh, está la parte energética, de comunicación, en fin. Eh, ¿Cómo han hecho para... Eh, organizar eh, est estos grandes temas o estos grandes ejes temáticos y abarcarlos eh, ahora en un solo evento, en un solo encuentro eh, que es del 26 al 28 de noviembre de este año ¿cómo los han separado diseccionado para poderlos atender? Eh,
3: bien, eh, como, como decía Luis, en mi tocayo Luis Rojas el, el colegio está organizado por especialidades. Esto no ha sido siempre. Sí. Hace no muchos años, probablemente hace menos de 20 años, el colegio no estaba organizado por especialidades. Está el agua, está la energía, está el transporte, está el desarrollo urbano, está la resiliencia, el problema estructural, todo lo que hemos venido comentando. Sí. Entonces el colegio está organizado en 13 comités. Cada comité toma una especialidad o analiza una especialidad eh, cada comité está formado aproximadamente por 40 o 50 ingenieros muy conocedores de, de su problemática y hace muchos, años, ¿no? hace muchos años era una mezcolanza, los congresos se organizaban en función de un grupo relativamente pequeño pero ahora el colegio se ha organizado en una forma mucho más democrática, llamémosle así en lugar de que un grupo pequeño de los directivos del colegio diga cómo se organiza un congreso Junta a los 13 comités y les dicen, oigan, señores, ustedes son especialistas y que conocen los problemas no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. ¿Por qué no nos dicen, por ejemplo, tú especialista en estructuras, cuáles son los problemas estructurales que más te preocupan en el país? Lo mismo se haría en, o se hace en el caso del agua. Los sí. especialistas en agua. No solamente en agua potable, en control de avenidas por el problema de las inundaciones, sí. el agua para la industria, las sequías, que es un problema, aunque no suene agua, bueno, pues es una falta de agua, las claro, sequías, ¿no? Claro. Y son muy graves las sequías en el, en, el, en el país. Y el cambio climático. El cambio climático, cuánto va a subir el mar, se menciona, por ejemplo, que en la zona de Dos Bocas va a subir, según los estudios que hemos visto, de orden de 50 centímetros va a subir el nivel del mar a, a largo plazo. Sí. por el problema del cambio climático y eso obliga por ejemplo a que la refinería quede en una plataforma que está a tres metros sobre el nivel del mar sí. todo esto lo analizan los especialistas en suelos en mecánica de suelos en hidrología, en hidráulica pero lo más importante es que hay sociedades técnicas no nada más del colegio por ejemplo en el caso del transporte hay una asociación mexicana de vías terrestres que Ahí están todos los especialistas en vías terrestres Hay una asociación mexicana de hidráulica Ahí están todos los especialistas en hidráulica Y así sucesivamente en cada especialidad sí. El colegio es el colegio de la Ciudad de México No es un colegio a nivel nacional Cada región, como decía Luis, tiene su colegio Y nos coordinamos muy bien con ellos Pero las sociedades técnicas, por ejemplo la sociedad de transporte La sociedad del agua, eso sí tienen visión nacional Sí. Y entonces, a través de ellos, interactuamos mucho con los gobiernos de los estados, etcétera Hay convenios con cada sociedad técnica. Y cada comité del colegio, cada comité técnico del colegio, tiene una sociedad afín que ve exactamente lo mismo. Entonces, se juntan los de transporte de la sociedad afín con el comité de transporte y deciden qué se va a presentar en el colegio. Sí. Se juntan los especialistas en agua de la región mexicana hidráulica con los del comité del agua y deciden que se va a presentar a nivel nacional y ha sido mucho más interesante, porque claro. en lugar de ser un grupo de ocho gentes de ya edad un poco más avanzada, <risa> tratando de saber mucho sobre el país, sí. no, confiamos en los jóvenes, claro en los jóvenes, en los jóvenes, en, en estos comités hay muchos jóvenes. Muy, muy, muy unos grandes ingenieros A pesar de, de una edad relativamente pequeña Entonces hemos hecho un, un congreso democrático De tal manera que se enseña en el Se explica en el colegio Cuáles son los retos y oportunidades que tiene el país En materia de infraestructura eh, Un poquito para hacer una pausa sí. Un país si no tiene infraestructura no se desarrolla Y si no se desarrolla pues no hay bienestar para la población los países que se retrasan en infraestructura, se retrasan también en su desarrollo social y económico. Entonces es muy importante la infraestructura. Tal vez voy a dar un número que, que, que no dice mucho, pero voy a tratar de explicarlo. Un país que quiere desarrollarse rápidamente y aumentar su bienestar, dedica de todo su gasto del país, del, del Producto Interno Bruto, destina más o menos el 8 o el 10% del Producto Interno Bruto. Nosotros en México, en los últimos 20 años, hemos dedicado el 2%. A veces no llega al 2% de Producto Interno Bruto. O sea, estamos Cinco veces menos la cuarta parte de la, la que dedicar es de sí. Y eso quiere decir que pues, la gente no recibe agua potable, la gente se inunda, la gente en la sierra no tiene caminos para poder eh, comunicarse, sacar su producción agrícola, eh. Hasta, hasta para cuestiones de seguridad, en lo que se refiere a salud, etcétera, pues no le llegan los servicios de salud si no hay infraestructura caminera, etcétera. ¿no? Entonces, este es el panorama muy general. Eh, el, el, el lema de retos y oportunidades es, los ingenieros conocemos los retos. Y creemos que hay grandes oportunidades. Pero sí necesitamos, para que eso funcione, que haya un presupuesto federal mayor dedicado a la infraestructura que el que se está dedicando se ha dedicado en los últimos 20 años. No es un problema de la actual administración, sí, es un no. problema que viene de hace muchísimos años. Sí. sí. Y
2: comentábamos que, que que es mucho más rentable para el país mantener la infraestructura que tenemos, modernizarla, hacerla más resiliente, más segura. Porque cada vez que hay un ciclón, ves que se caen, como lo que pasó en Guerrero, 200 puentes. Lo del sismo, ves todos los daños sísmicos de la infraestructura habitacional en la Ciudad de México, en las zonas... Entonces hay que, hay que como comentaba aquí Luis Rubledo, el director técnico del Congreso, este dedicarle esa inversión y esa inversión debe ser para mantenimiento de la infraestructura, cual todo mundo cuando inaugura una obra, pues hay que pensar en lo que viene, cómo mantenerla, cómo hacerla funcional, Cómo hacerlas que sirva... ...todo su periodo de vida... ...en, en un índice de seguridad óptimo... ...las carreteras, los hospitales... ...los edificios... ...todo, todo, las presas... ¿sí? ...muchas veces leemos ahí que... ...se colapsó, llegó un ciclón... ...se colapsó las estructuras, que no los, los puentes... ...los taludes, se cae un edificio... ...etcétera, ¿no? Ese es un mantenimiento, y lo comentaba... ...esa inversión, y muchos países de todo el mundo... ...de su inversión en infraestructura tienen un rubro especialmente para mantener la infraestructura actual. Sí. Y lo demás, pues para complementar para la, infraestructura nueva, requiere, ¿no? claro. la infraestructura que se requiere. Agendar la infraestructura que se requiere el país para su crecimiento, la faltante y la prospectiva, porque hay un comité de prospectiva de la infraestructura que vamos a necesitar dentro de 20, 30 años, 40 años. Y hay que planearla. Y el colegio, a través de sus comités, hemos hecho mucho hincapié en que se requiere en el país un Instituto Nacional de Planeación, donde entren los proyectos, los evalúen a edad temprana, con una cierta perspectiva, y nazcan correctamente y aprobados bajo todos los tres niveles de gobierno, ¿sí? Sí. y se les dé la prioridad que se requiere, y no se, no se paren los proyectos. Cuando se paran proyectos es por falta de planeación. No, porque yo qué opinas. ¿Sí? Eh,
0: por ejemplo, lo que mencionas de que existe este cuerpo que pueda analizar todos los proyectos que vengan, ¿qué tanta posibilidad crees que suceda? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué, ¿Cómo lo están tomando las autoridades? ¿Hacia dónde vamos?
2: Lo está tomando muy bien, no Luis, lo hemos comentado con los nive niveles diferentes de gobierno, hemos hecho mucho hincapié en eso, y realmente las autoridades lo han tomado eh, como debe ser, ¿no? que están uh -huh. convencidos que la planeación es esencial. En, en la infraestructura Y en todo proyecto ¿eh? En tu vida privada En, claro. en tu vida pública en, en, en tu familia En la infraestructura En los servicios, todo tiene que planearse hacer el qué, el cómo y el cuándo ¿no? claro.
0: yo, yo les quería preguntar Si de acuerdo a este modelo de, de cómo podemos llevar una infraestructura mejor ¿Existe un país Que sea nuestra meta Que queramos ser algo así como él Con las respectivas diferencias que tiene México En cuanto a su estructura
3: bueno, la, eh, todo, todo todo, gira alrededor de la planeación. Allá por 1982, eh, cuando el licenciado de la Madrid tomó posesión, eh, decidió adelgazar el gobierno y salieron muchísimos ingenieros del gobierno, muchísimos. Y cuando se platicó con él y con su secretario de Programación y Presupuesto, porque manifestamos los ingenieros la preocupación de que se perdiera la ingeniería mexicana, dijeron, no se preocupen, el gobierno ya no va a hacer las cosas adentro, pero se van a formar muchas empresas de consultoría de ingeniería en donde van a ir a dar todos estos ingenieros. Y a todas las secretarías de Estado, a Pemex, a Comisión Federal, le vamos a dar presupuesto para que contraten lo que se hacía de ingeniería adentro que ahora se haga por fuera. Desgraciadamente esto funcionó solamente parcialmente. Claro. Y se perdió mucha ingeniería, y las consecuencias son que en los últimos años han venido muchos ingenieros de otros países, especialmente españoles, etcétera a hacer cosas en México que los ingenieros podemos hacer, los ingenieros claro. mexicanos. Claro. Ahora, este, no hay planeación en México, desafortunadamente. El actual gobierno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, mencionó recientemente que se va a crear un instituto de planeación de la infraestructura con visión de la infraestructura a 20 años no podemos estar esperando a que llegue un presidente de la república a cada 6 años y que diga ahora voy a hacer estas y estas obras ¿por qué? pues porque a mí me parece que esas son las que son claro. las mejores Entiendo. ejemplo el, 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 el ferrocarril eh, México-Toluca y eso está muy relacionado con las prisas los gobiernos siempre tienen prisas yo Trabajé más de 30 años en el gobierno, soy jubilado. Siempre tienen prisa. Y cuando una obra de ingeniería, la que ustedes quieran, agua, transporte, edificación, etc., se hace sin tener buenos estudios básicos y buenos proyectos efectivos, la obra tiene grandes posibilidades de fracasar. Claro. Fracasar en el sentido de que tiene mala calidad, fracasar en el sentido de que sale más cara, y fracasar en el sentido de que en lugar de hacerse en dos años, se hace en cinco años. Ejemplo, el, 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 el túnel emisor, emisor oriente. oriente el túnel claro. de emisor oriente. Que se iba a hacer en cuatro años, son doce años y todavía y no empieza a operar. ¿Por qué? Porque no hubo estudios y porque no hubo proyectos. ¿Por qué? Porque había mucha prisa por iniciar. Y así pasó con el ferrocarril de Toluca. De Toluca. Y así está pasando con muchas obras en México. Ahora... A mí me da mucho gusto, verdaderamente, que el actual gobierno haya decidido crear este instituto de planeación. Porque no es posible que los ingenieros sepamos de todo. Claro. Digo, si A mí, como ingeniero civil, que me he dedicado mucho al agua, a la energía y al transporte, me dicen, oye, dime qué hospitales se requieren en México y qué centros de salud se requieren. No, pues no sé. Sí. Los que saben son los médicos. Claro. Pregúntenles a los médicos... Si sí, dicen qué universidades se requieren, qué preparatorias se requieren y en qué lugares del país y de qué tamaño, pues no sé, pregúntenles a los maestros. Es decir, los ingenieros civiles tenemos ciertas especialidades en las que sí podemos hacer planeación. Es correcto. De decir qué obras se deben hacer y qué obras no es conveniente hacer. Pero hay otras especialidades en donde tienen que entrar los médicos, los maestros, etcétera. Sí.
1: Vamos a seguir hablando del tema. Vamos a un corte muy breve y volvemos.
0: Efemérides El 10 de septiembre de 2013, Apple lanza el iPhone 5S, un teléfono inteligente de gama alta. Dentro de sus características se encuentra la tecnología Touch ID, con reconocimiento de huellas dactilares para desbloquearlo. Utilizó el último sistema operativo iOS 7, además de ser el primer smartphone con arquitectura de 64 bits. El 13 de septiembre se conmemora el aniversario de la batalla de Chapultepec y la gesta heroica de los niños héroes. Los jóvenes cadetes del colegio militar pelearon junto con soldados y civiles pertenecientes a diferentes batallones de la Guardia Nacional y resistieron los ataques de más de 7.000 soldados norteamericanos. La división de Ingeniería Civil y Geomática invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental, cambio climático, responsabilidades y consecuencias. Viernes 20 de septiembre de 2019 de 8 a 19 horas en el auditorio Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook Simcaunam, c i m -C -A unam y Twitter Simcafi. C I M C A F I
1: Estamos de vuelta, estábamos platicando acerca de la importancia de una, que haya una planeación integral, ¿no? de que, que haya una manifestación de las necesidades del país eh, por los distintos expertos que se pueda conjuntar esta opinión y se si le pueda dar una solución. Particularmente pues a los ingenieros civiles les toca la parte de la infraestructura. hay un eh, Estoy viendo aquí la, los temas centrales de este Congreso y veo que eh, hay un interés eh, de la ingeniería civil por la sostenibilidad de los proyectos, por el medio ambiente y pues es un gran reto, ¿no? Porque a veces pensaríamos que el quehacer del ingeniero civil de hacer obra de infraestructura, que además pues usualmente es, es masiva, no por llamarlo así, por la escala. Son carreteras, son presas, son grandes obras que impactan al ambiente. Entonces eh, nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que tenemos que hacer estos proyectos pues minimizando este, este impacto, este daño que se le hace, que es impacto negativo. Y ahora el ingeniero civil está volteando hacia la conservación de los recursos, hacia el aprovechamiento integral, ¿no? Hacia las energías renovables, hacia el reuso del agua, en fin, ¿qué es lo que se va a contemplar en este Congreso de estos temas?
2: Son, son, son esenciales. Tenemos un comité de medio ambiente, tenemos un comité de resiliencia, y, y estos comités están, están realizando el programa bajo la dirección de Luis de los temas que tenemos que tocar en sustentabilidad o sostenibilidad, como quieras. Todo proyecto debe ser sustentable, sí. y sostenible y resiliente, que es ahora la palabra que tenemos que buscar. Que las estructuras sean resilientes, ¿no? y, y son grandes temas. Ahorita justamente estamos, tenemos en el Colegio de Ingenieros Civiles un foro de energías. ¿sí? y hace el lunes pasado tocamos el foro de energías renovables. Ayer tocamos el lunes tocamos el tema de la energía, eh, la energía de centrales nucleares, sí. de alguna verde tenemos una, una central nuclear. ¿Cómo viene el mundo en esta cuestión de energía? Y la energía nuclear es, es muy sustentable, ¿eh? es de, los, de, de las energías que menos emiten CO2 al medio ambiente, incluso menos que, que la energía eólica, o menos que la energía este, fotovoltaica. Y lo estábamos comentando y discutiendo este lunes. Pero entonces, sí, toda actividad del ser humano, y digo toda, ¿eh? incluyendo la infraestructura, y la, debe ser sostenible. Y hacia allá tenemos que ir todo el mundo, en nuestra actividad cotidiana. Y eso también influye mucho en la educación de nosotros mismos hacia esta, a esta sustentabilidad de nuestras actividades cotidianas, usar el vehículo, el transporte. Entonces, las autoridades de la infraestructura tienen que ir hacia allá, buscar la mejor infraestructura para dar movilidad, conectividad a todos a toda la sociedad para que sea sostenible esa actividad y darle las facilidades para la, el desarrollo de la infraestructura y esa es nuestra función y como comentaba Luis pues tenemos que actuar todos los expertos eh, todas las diferentes disciplinas para llegar a este objetivo a través de un instituto de planeación que dijimos que ese instituto de planeación debe tener todas las especialidades para evaluar los proyectos y evaluar desde el punto de vista sostenible evaluar desde el punto de vista seguro resiliente Evaluado de desde el punto de vista económico, rentable a la sociedad, rentable al país, y entonces en ese momento se aprueba un proyecto, cuando ya se tiene el derecho de vía, la liberación, el estudio de medio ambiente, ya que tengas realmente un proyecto ...este... evaluado, diciendo va, ah, este tiene que ir este proyecto, o sea, al final de cuentas ahí ya, ya estás analizando. Y entonces los sobrecostos que comentaba aquí el tocayo. Ya estén evaluados, ya está evaluado realmente el costo, el tiempo. Que claro. no sean tiempos políticos, que sean los tiempos reales necesarios Necesarios para pues construir aquí. la estructura. Como lo comentábamos, este, el Tren México-Toluca. Son tiempos apresurados, ¿sí? Y entonces, realmente es, eso es planeación. ¿sí? Eso es planeación. Y decir, bueno, pues el Tren Toluca va a durar ocho años. La obra, pues que dura ocho años. Independientemente del sexenio que se inaugure. Claro. Creo que lo importante y para mí, y para nosotros, lo que tiene más valor es la decisión de hacer la infraestructura y de la evaluación y la planeación. Quien lo inaugure, ya, entra a segundo término, pero realmente cuando lo inaugure, creo que se lo van a reconocer a quien dio ese paso de, 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 de decisión de construirlo. ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que vale, creo yo. Eh,
1: comentabas, Luis, que desde principio de los 80, eh, los ingenieros hemos estado un poco alejados, ¿no? De, de, de la toma de decisiones. Es decir, a veces sí podemos de repente manifestar nuestra opinión. A veces se tiene la suerte de que alguno puede asesorar o no. Pero hemos estado, al, eh, hemos estado, pues, alejados de la vida política eh, del país eh, y la experiencia de los últimos años nos ha dicho que no es el camino correcto con la visión que ustedes tienen eh, ¿qué tan lejos estamos de recuperar un poco eh, est esta posición no? de poder eh, pues no solo decir o manifestarnos esto está bien o esto está mal esto podría ir mejor por este camino sino realmente inje eh, tener eh, pues injerencia en, el, en, el, en la visión en, en la dirección del país
3: bien, eh, la participación de los ingenieros tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos presupuestales y privados, porque ahora empieza a jugar un papel importantísimo la inversión privada no la privatización sí, que es diferente, claro. la inversión privada es simplemente alguien invierte su dinero y este y aspira a recuperarlo sin prestarle un servicio directamente a los usuarios okay. cuando ya el servicio se presta directamente a los usuarios, entonces sí se puede hablar de privatización porque el privado es el que pone las tarifas o las cuotas, cobra, etc eh, depende mucho se va a requerir mucho presupuesto y mucha inversión privada en el país y afortunadamente el actual gobierno lo ha venido mencionando que sí va a permitir la inversión privada no la privatización que es, que es distinto sí. ahora eh, ¿Los ingenieros estamos eh, organizados para eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí estamos bien organizados y se responde muy rápidamente. Eh, y se empieza a ver, por ejemplo, cuando algunas obras, carreteras, este, obras de agua potable, etcétera, las ganan los privados con inversión privada, pues acaban teniendo el 90 o 95% de ingenieros mexicanos, nada más que muy mal pagados, sí o sea, ellos ponen un 5% cuando mucho de, de personal de ingeniería traída de fuera y subcontratan con precios ridículos. Si lo analizamos fríamente, eso quiere decir que los que re realmente estamos haciendo las obras somos los mexicanos, no los extranjeros, y que es el capital que viene con los extranjeros para invertir, el que dice, bueno, yo subcontrato a los mexicanos y nada no me meto 5% de ingenieros, eh, y a veces es mucho el 5%, sí. a, a veces es menos, eh. y, y no siempre las obras privadas son tan exitosas. Ahora, yo quisiera retomar un poquito la parte ambiental. Sí. Eh, eh, la parte ambiental este, tiene una componente social. Claro. El comité es debe ser, las obras deben ser sustentables desde el punto de vista ambiental, pero también de social. social. Y les voy a poner un ejemplo de un descuido importante en ese sentido. Eh, para llevar agua a León y a Guadalajara se construyó, se quedó a medio construir una presa sobre un río que se llama el río Verde, que es un afluente del, del río Santiago. Eh, se iba a inundar un pueblo si la presa tenía una cierta altura. Todos los estudios ambientales los hicieron muy bien, eh, la fauna, la flora, la hidrología, todo lo que era necesario, eh, se tomaron medidas de mitigación. A mi juicio, la parte estrictamente ambiental estuvo bien llevada, pero la parte social no fue así. Es decir, no debió iniciarse esa obra hasta que no hubiera una aceptación de las comunidades. Y por las prisas, nuevamente las prisas de un sexenio, de que había que terminar la obra en el sexenio se inició la obra sin lograr la aprobación social. ¿Qué fue lo que pasó? Siguieron caminos legales los habitantes de esas comunidades y acabaron ganando este, los amparos. Y entonces la presa se quedó chaparrita y el agua no alcanza para León y para Guadalajara. Aparte, el acueducto que iba hacia León se pues, ocupa una franja de terreno muy angosta. No, En realidad, el impacto ambiental estaba bien estudiado también pero no se informó bien, no se interactuó bien con los habitantes para decirles, vamos a pasar por aquí, mira, si sí te voy a comprar una franja de tu terreno, aquí va a pasar una tubería de unos 1.50 de diámetro, pero la voy a tapar y sobre la tubería puedes volver a sembrar. Por ejemplo, que fue una cosa que se hizo en el Kutzamala, se sí. siembra sobre la tubería del Cutsamala, se les permite sembrar y hubo aceptación. Sí. Pero en otros lugares no, hay, no ha habido este, esta interacción social y entonces las obras, con debida justificación, pues las pagan los habitantes de la región. Es decir, la parte ambiental está ahora estrechamente, la sustentabilidad está estrechamente vinculada con la parte social. Claro. Los ingenieros ya no podemos olvidar la parte social, tenemos que estar pegados a ella. Sí,
2: y esa, esa es la planeación. ¿eh? Aquí en el colegio vino un ingeniero, el secretario el secretario general de la Acción Mundial de Carreteras, y nos explicaba cómo socializan los grandes proyectos en el mundo, y si van a hacer una nueva autopista nos, nos da un ejemplo de París una nueva autopista alrededor de París y, y, y nos decía y ¿cuánto duraron la construcción? ¿cuánto duró el proyecto? pues 15 años, ¿por qué? Pues lo primero era socializar el proyecto claro. ¿por dónde va a pasar? ¿a quién vamos a afectar? darle las bondades, explicar las bondades a todas las personas afectadas y no afectadas, más bien beneficiadas sí. que vean que ese afecto. Pequeña afectación que le van a hacer a tu propiedad, qué va a pasar, cómo se mitiga ese impacto gracias a los en beneficios. Y al final de cuentas, ahí está la consulta pública, en medios legales, de esas consultas, se adecuó el proyecto, se modifica. Cuando, es, cuando la sociedad tiene razón, pues hay que darle la razón y desviar el. El, el eje de trazo porque realmente tenían razón sí. y se va socializando y al final todo el mundo está contento del de proyecto en ese momento ya sabes que no se va a parar el proyecto desde el punto de vista social ¿sí? digo siempre hay problemas no sociales sino políticos a veces uh -huh. de sindicatos y de otros de, de este tipo de sociedades de la sociedad civil que quieren ¿sí? beneficios adicionales de lo que es un proyecto pero bueno, eso es, eso es lo importante y lo comentaba aquí Luis, es importantísimo eso y eso debe estar dentro de la planeación de la infraestructura no, sí. no olvidarlo
1: Sí, sí. Yo, yo creo que ese ha sido uno de, uno de nuestros grandes errores ¿no? como ingenieros civiles que en muchos proyectos no ha habido un acercamiento ni previo, ni durante ni posterior a la sociedad y finalmente es el quehacer del ingeniero civil claro pues es el poner los recursos a disposición de la sociedad entonces si no se escucha pues no sirve el proyecto en realidad ¿no? y ha habido muchas experiencias eh, eh, en torno a esto y ese a lo mejor puede ser el principal reto ¿no? que tiene la ingeniería que esté bien casada identificando realmente las necesidades de la sociedad desde la sociedad porque
2: no, no hay que perder cuál es el objetivo de una infraestructura es que todo el mundo la use es adecuadamente, este, de forma limpia, de forma natural, de forma social, sí, un buen servicio, un buen mantenimiento, o sea, eso es al final el objetivo de todos, de todos, ¿eh? el gobierno, de los ingenieros, de los expertos, cualquier este, profesión que interviene en un proyecto de infraestructura, nuestro objetivo es que sea servil a la sociedad de esa infraestructura y al final no tenemos que perderse un objetivo.
1: ¿Qué tan lejos estamos de que este Comité Nacional de Planeación, o el nombre que vaya a llevar finalmente, se materialice, lo podamos eh, 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 ver, ver su
3: acción, en fin? Sí, tiene ciertas complejidades esa sí. organización, porque hay que pensar en los sectores. La Comisión claro. Federal del XIAP pues, debe tener su planeación, debe, debe tener su planeación, la Secretaría de Comunicaciones con cuatro áreas, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos, tiene que es tener cuatro planeaciones, pero no solamente es el desarrollo de las obras gubernamentales. El, el país prospera en forma muy importante porque los señores privados invierten, invierten en industrias, es invierten correcto. en muchas cosas y generan muchos empleos. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, eh, ¿hay un plan nacional de desarrollo industrial? No, no hay. Lo que se piensa es que el sector privado, con la organización que tiene, desarrolle la industria que se le ocurra y que sea rentable para hacer negocio. Finalmente, el sector privado sí genera empleos, pero también tiene que hacer negocio con su capital que invierte. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se empieza a investigar? Voy a hablar del agua un poquito vamos a hacer industria, vamos a poner industria que demande una cantidad importante de agua en el altiplano incluyendo la Ciudad de México sería absurdo, no claro. hay agua ya claro. en todo el altiplano ya no hay agua todos los acuíferos están sobreexplotados, entonces toda la industria debiera irse hacia las costas y hacia el sureste en donde hay agua suficiente para eso pero uno piensa bueno, y los señores este de, de la Comisión Nacional del Agua tienen un plan que contemple el desarrollo industrial, no no lo tiene. Yo creo que podría interactuarse entre el sector público y el sector privado para decir, "Oigan, señores privados, tenemos esta necesidad con Parmés, con Sintra. Sí, sí. ¿Por dónde van? Por ejemplo, las minas. Las minas tienen mucho de ingeniería civil y requieren agua y aparte contamina. Entonces, hay una gran cantidad de, del territorio nacional, una superficie muy importante, ya concesionada para explotaciones mineras. Uno se pregunta, ¿se consideró el agua para autorizar esas concesiones? Yo creo que no. ¿Se consideró un ferrocarril o una carretera para sacar el producto de la mina hacia los centros del procesamiento? Yo creo que no. La planeación no solamente debe ser gubernamental. El gobierno tiene la obligación, a nuestro juicio del colegio, de propiciar, no de hacerle las cosas a los privados, uh -huh. pero sí propiciar que se establezcan en donde sea de mayor beneficio para el país y darle otro tipo de facilidades de tierra, eh, incentivos fiscales, sí. etcétera, para que se establezcan en el lugar. Para atraerlos a su en todos los países, sí. pero en este país no se hace. Sí.
1: Vamos a un corte muy breve y volvemos.
0: Efeméride. El 15 de septiembre de 1995, la Metro-Golden-Mayer estrena en salas de cine la película Hackers, dirigida por Ian Softley. Hackers fue hecha en una época donde el Internet era desconocido para el público en general. La película fue muy criticada por su retrato muy impreciso de la computación, piratería informática y programación. La División de Ingeniería Civil y Geomática invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental. Cambio climático, responsabilidades y consecuencias. Viernes, 20 de septiembre de 2019 de 8 a 19 horas en el auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook: SIMCA UNAM, C I M C A UNAM y Twitter: SIMCAFI C-I-M-C-A-F-I.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Estábamos hablando precisamente pues, de este meollo, de esta médula de planear y planear adecuadamente. Eh, ¿Qué tenemos ahorita... Eh, el Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se va a llevar a cabo a finales de noviembre de este año, del, 28 al, del 26 al 28. Perdón. Eh, ¿A quién está dirigido? ¿Cómo eh, el público se puede enterar pues, de las temáticas, de los ponentes, del programa eh, del Congreso, si se tienen que inscribir, los costos? En fin, toda esta información sería muy buena que, muy bueno que nos las proporcionaran. Hablando de, alrededor de esta temática de infraestructura, retos y oportunidades.
2: Sí. pero Yo quería añadir uno que los congresos ya lo hemos abierto a, a adquirir el conocimiento de otros, de otras tecnologías. Y este este 30 Congreso, eh, el país invitado es Francia. Okay. Pues estamos tratando de, de no cerrarse la ingeniería nacional sino de abrir las puertas a los países que tienen algo que enseñarnos. Y eso tratamos de, de, de traer. Entonces el país invitado a Francia, todos Francia va a ser invitado y está participando en las reuniones regionales con conferencias que les hemos solicitado y, y va a participar en este gran Congreso Nacional con una conferencia que solicitó Luis que sea sobre algo de planeación. Un ejemplo de cómo se planea en otros países la infraestructura. Sí, para tener las lecciones aprendidas y tener los, los buenos ejemplos las dos cosas claro. a, la, a su vez ¿no? y entonces este congreso va dirigido en primer lugar a todos los ingenieros civiles del país que se dedican porque hay grandes temas a todos los inversionistas en infraestructura que, que sepan las necesidades del país y los nichos donde pueden invertir los abogados los estudiantes el sábado tuvimos en el colegio una presentación de este congreso eran 300 estudiantes de todas las universidades de la UNAM, del Poli, de la Nagua, del Ibero, de la UAM, de la zona de la, de la metropolitana, y eran 300 estudiantes y realmente estaban muy contentos y dijeron, no, este, oigan, qué bueno que nos hacen este desayuno para informarnos qué vamos a hacer, sí. ¿sí? qué van a estudiar y que los maestros me permitan ir a ese gran congreso, porque así veo la visión de toda la ingeniería, de todas las ramas, administradores, agua, energía, resiliencia, medio ambiente, es tanto las ramas de ingeniería civil que interviene que eso va a ser, y para discutir realmente, vamos a discutir un, en ese congreso un lunes, que es el encuentro académico, vamos a discutir entre profesores, grandes profesionistas, maestros, este, estudiantes y, y constructores, hacia dónde queremos que vaya el ingeniero, cuál es el perfil del ingeniero dentro de 5, 10 15, 20 años las nuevas tecnologías, los nuevos softwares las innovaciones dónde queremos que estén nuestros futuros ingenieros que van a, como dijo Luis son ingenieros jóvenes pero con mucho empuje y con muchas ganas de aprender y hacer algo por este país, y entonces viene para todos los ingenieros, todos los estudiantes toda Persona que interviene en la infraestructura: supervisores, constructores, gerenciadoras de proyectos, inversionistas, bancos, estudiantes, todos los, todos los que intervienen, porque son diferentes ramas los que intervienen en el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Y este y los estudiantes con el encuentro académico. ¿sí? Entonces, es un gran evento donde esperamos 3.000 asistentes okay. en todo el país, ¿sí? Entonces, vamos a tocar grandes temas. ¿no?
1: ¿Dónde eh, podemos buscar información acerca del Congreso?
2: Sí, no sé si quieres. ¿Tú la página. O, bueno, el Colegio de Ingenieros Civiles tiene su página, okay. el colegio mismo, y que ahí te redirecciona a, a la página del Congreso, www, Congreso nacional de Ingeniería civil punto com punto qué es, es punto, punto, MX, es punto MX, es que ya sí. tengo la liga aquí en ah, la, la liga en ahí, face sí. para quien la quiera Perfecto, ver está sí. aquí sí. en la transmisión sí. Sí. Okay. Y, y realmente este tenemos una gran exposición una gran exposición de todas las constructoras de todas las empresas que quieren mostrar sus servicios en este gran congreso y gracias a ellos podemos financiar este gran congreso y entonces realmente el costo que que se cobra la inscripción que son 3.480 pesos, para asociados, general, ajá. general, asociados son 2.320, que son todos los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles, estudiantes son 1.160 pesos, y socios, y los que trabajan en los comités técnicos, que son, somos como 500, 600 ingenieros, estamos dando también una tarifa preferencial por todo el trabajo que hacen para ayudar a la organización de este congreso, entonces son 1.160. Y ...hay 600 becas para estudiantes... Sí. ...¿sí? Ya la Fundación Carlos Slim ofreció... Este, ...cubrir... ...cubrir las becas para sí. todos los estudiantes... Est ...los colegios... Eh, ...de las regionales también van a ofrecer becas... ...a, a los estudiantes... de eh, ...los estados... ...entonces realmente hay una comunidad estudiantil... ...en este congreso que esperamos que sean... ...más de 600 estudiantes... ...para participar en este congreso... ...y como 2000 ingenieros... ...estamos hablando... sí. Aproximadamente 2.600 a 3.000 sí. personas, ingenieros, que intervienen dentro de la infraestructura.
1: Estoy viendo por aquí que habrá un concurso eh, estudiantil. ¿En qué consiste para que nuestros escuchas eh, se,
0: anime.
2: se animen? Sí, a sí este, por aquí los que estudian ingeniería civil, y lo comentamos el sábado, este, hemos hecho en los congresos un concurso del conocimiento. Sí para animar a los chavos a los jóvenes ingenieros, no jóvenes, a los estudiantes este, hacer un concurso para que los equipos ganadores becarlos, que vengan a un gran, una gran final aquí dentro de, del Congreso Nacional entonces ya lo hicimos, ganó en Tijuana, ganó la Universidad de Mazatlán ¿sí? en San Luis ganó la Universidad de San Luis Potosí en Oaxaca ganó el Instituto Tecnológico de la Sierra de Oaxaca sí. Este, nos vamos a Pachuca y van a estar visitando las universidades y colegios de la zona, y luego a Tabasco. Entonces vienen esos cinco equipos ganadores a, a México, que están a la, marcados A la final. A la final. Sí. Con los cuatro o cinco equipos este, ganadores de la regional del, del centro del país. ¿Y por qué son cuatro o cinco equipos? Porque la matrícula del IPN y de la UNAM es muy grande. Entonces, hacer un solo equipo del UNAM, un solo equipo del IPN, y no darle oportunidad a las otras universidades, dijimos, bueno, eh, justamente nuestro consejo, dijimos, hay que abrirlo, hay que darle oportunidad más a la zona centro, parte es el colegio de la Ciudad de México. Bueno, entonces van a ser diez equipos de cuatro o cinco estudiantes, sí. donde se les pregunta, es hora y media, dos horas, en las pantallas y todo, ...preguntas sobre la infraestructura... Okay. ...sobre el agua, sobre la resiliencia... ...hasta le preguntas ...¿qué es la resiliencia? Sí, Hay jóvenes que no saben ni qué es la resiliencia... ...y los, sí, sí, nuevos, sí. los nuevos reglamentos... ...ya hablan de la claro, resiliencia... Claro. Que, ...y clasifican las estructuras... ...si es resiliente o no resiliente... ...y si es resiliente pues tienes que ponerle un factor... ...mayor a las cargas... ...y a la, a la resistencia, lo que sea... ¿no? ...entonces el lunes es el gran encuentro académico... ...y el sábado... El viernes y sábado va a ser las, la, la, la convocatoria aquí en el Colegio de la Ciudad de México. Realmente el Congreso comienza el viernes anterior y termina el, el jueves siguiente con el encuentro académico y con los cursos, porque vamos a dar cursos en, en el Colegio de las Ingenieros de la Ciudad de México. Va a haber este, 20 cursos, hoy lo comentaba yo en la mañana. 20 cursos para ingenieros del interior del país, de la Ciudad de México... ...que quieran actualizarse en uso de software. Okay. Este, por ejemplo, el sábado pusimos ahí 10 cursos a los jóvenes estudiantes... ...y el mayor votado fue la movilización de estructuras con aisladores y disipadores sísmicos. Okay. Por la cuestión de la seguridad, están preocupados los jóvenes sí. ingenieros en la seguridad. Tú sabes que ya una estructura la puedes hacer este, aislada... Amortizadas sísmicamente, las grandes estructuras de reforma como la Torre Mayor tiene amortiguadores sísmicos, ¿Sí? ¿por qué no usar estas nuevas tecnologías para darle seguridad a las casas, a los pequeños edificios habitacionales y que no se los colapsen cada vez que haya un sismo? ¿Qué? Esa tecnología se va a enseñar y se va a hacer una modalización, un curso, fue el más votado el sábado, ¿eh? ¿sí? Entonces tomamos en cuenta eso y a los jóvenes ingenieros, ¿no?
3: Luis, Ahora, el sexo no del curso no es caro, ¿eh? porque incluye las tres comidas, de martes, claro. el miércoles y jueves. Sí. Sí. Iba sí. a preguntar eso, veo que sí. hay una,
1: un área de comidas, sí. de exposiciones, ¿Quién, qué, ¿qué va a haber? ¿Va a haber empresas? Este, ¿Qué es lo que hay alrededor, de la, las actividades alrededor de las ponencias?
2: Sí. Digo, la, la exposición están todas las empresas, sí. este, constructoras las empresas concesionarias de toda la infraestructura. De, de carreteras, de presas, de agua, de energía, ¿sí? y además todas las dependencias. ¿no? Nos, nos olvidó comentar que, que este congreso también se realiza gracias al apoyo de todas las secretarías de infraestructura del país, sí. SCT, CFE, CONAGUA, ¿sí? los institutos educativos, el IPN, la UNAM, Sí, todos intervienen, todas las dependencias nos ayudan. ¿Por qué? Porque van a participar también en las en las conferencias, en la discusión sí. sobre la infraestructura. Entonces tienen que estar todos los puntos de vista dentro de las de las sesiones
3: concurrentes. Entonces, en tenemos, cada sesión sí, concurrente no nada más unas explicaciones. Aquí que nos explique. Hay intervención del público. Claro. Mira, a través del celular podemos hacer una pregunta. Ya no, no vamos a hacer los papelitos tradicionales sino a través del celular escribe una pregunta de dos o tres renglones y aparece en pantalla, para que los ponentes respondan la pregunta. Y hay preguntas muy buenas, ¿eh? preguntas claro, muy, muy buenas, sí. ¿eh? O sea, sí. hay una participación muy importante del
2: público. Sí, por ejemplo, ahora el sábado que estuvimos la, la reunión con los estudiantes, con 300 estudiantes en el colegio, les enseñamos cuál va a ser la dinámica de preguntas y participación en el Congreso y es una aplicación se llama Slido slide.do y donde ahí el joven ingeniero puede hacer una pregunta al conferencista puede hacer una sugerencia ¿Sí? es más de ahí hicimos la votación de los cursos pusimos los 10 cursos y, ahí, y les dijimos a ver de... al, al inicio del desayuno sí. dijimos miren aquí hay 10 cursos ustedes voten digan qué cursos preferirían tomar y díganme si hay un curso que les gustaría tomar que no ven en el listado y, no tuvimos 250 réplicas de preguntas y comentarios, ¿sí? O sea, quiere decir que el 75% de los jóvenes ingenieros dijo algo, ¿sí? Sí. En en, en, ese, en esa aplicación, ¿no? Y todo el mundo estaba fascinado que los hicieran participar, porque los correos anteriores, pues lo dabas con micrófono y entonces pues, nomás intervenían cuatro o cinco claro, personas. Claro, claro. Y ahora tú haces tu pregunta. Y en el público votan tu pregunta, si la crees que es la más importante. Entonces ponen tu like y tú ves cómo las preguntas van subiendo de nivel. Una que está menos abajo empieza a subir sí. y es la primera. Entonces le da prioridad a las preguntas en
1: función de la, respuesta en de
2: función de la solicitud del público de qué quiere el conferencista que le responda. Eso pues, es importante
1: Está muy interesante, vamos a recordar El tiempo ya se nos agotó y Vamos pues, a recordar nada más las fechas del Congreso El 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil Infraestructura, Retos y Oportunidades Se va a llevar a cabo del 26 al 28 de noviembre de 2019 Les agradecemos muchísimo el ingeniero Luis Rojas Director del 30 Congreso y, y el ingeniero Luis Robledo Director técnico del 30 Congreso Muchas gracias por estar con sí. nosotros se pasó rápido el programa sí, Ya se nos fue la hora entera <risa> No nos vamos sin antes Despedir y dar los créditos Sandra, se nos acabó el tiempo Hasta nos, luego nos despedimos bye, de bye. Nuestros Muchas amigos gracias a Facebook. Claudia
0: Lozada Que nos escribió por Facebook
1: eh, En la producción estuvo Pedro Mateos En las redes sociales Y en la conducción Sandra Corona En la coordinación de comunicación José Luis Camacho En la página web Fanny León